0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“大智慧的所在”，对应的《传习录》章节是173第六讲。那么呢，我们还是带着问题来听这一讲。问题啊有两个：一，入世人情事变的应对原则是什么？就是说呢，我们呢在世间生活，人呢是社会动物，我们离不开这个社会。就是这种交互关系。那么我们在这个社会里面工作生活，我们的原则应该是什么？我们经常碰到一些左右为难的问题。你比如说有些事情啊，我们是没有办法完全讲真话的，对不对？不以前有这么个笑话嘛，说啊，人家孩子过百天，大家都过去去庆祝一下。很多人讲说这孩子啊，一看呢就很有福气啊，将来肯定是很富贵的。这个一看呢，这个身体就很好，将来肯定会长命百岁的。但是有这么一个人呢，就是上来就说了一句，说这孩子将来肯定会死的。结果呢，就不用我说了，基本就是被人打出去了，说这纯粹来砸场子的。那么其实我们从客观的角度来说呢，人呢都是有生老病死的，这是没有办法的事情。那这孩子能不能长命百岁呢？按照现在平均年龄来讲的话，这个概率真的不高。但是将来会不会死呢？他肯定会死，这没有人能逃脱死亡这个事情。那么这个人讲的是不是真话呢？是真话，讲的虽然是真话，但这个地方啊讲的就不对，所以呢这被人打出来也是正常一个事情。那么我们一直讲啊，诚实是一种美德。那么这时候为什么就不能诚实呢？那么什么时候该诚实呢？我们经常是左右为难的，其他的方向啊也差不多。那我们原则究竟是什么？这一部分呢、啊，我们要讲一下。第二个问题啊，就是文学中互相借鉴的态度是非常有必要的。我们在文学这个过程中啊，老刘也见到过很多人。我们老祖宗有这么一句话、啊，叫“文人相亲啊。就是说呢，我觉得我的方向是对的，我觉得这句话我理解是对的，那你理解跟我不一样，那你就是不对的吧？那么呢，我这个态度很可能就是什么呀？说，嗨，你不要跟他讲，他这人啥也不懂。就那句话，你看，我觉得这么理解，他是对的。他居然那么理解，这种人你跟他讲什么呀？怎么样？怎么样？怎么样？这文人相亲这种事情啊，在文学里边是很多的。但是呢，如果没有一个同道为鉴、共同进步的这种为学姿态的话，其实我们是很难有大的进步的。下面呢，我们看这个《传习录》原文：“易逆先觉之说，闻未问，诚则旁行曲防，竭良知之用。”这段讲的就是入世的东西。这前面讲“易逆先觉”啊，讲的是什么意思呢？这一段呢，还是从《论语》里边出来的，原话呢是这样子的：“子曰，不逆诈，不义不信？义亦先觉者，是贤乎？那么是什么个意思呢？咱们在之前啊讲这个《聂文蔚书》的时候是讲过这部分的。这里边呢，老刘啊再重复一遍，这里边呢，我引用了两个著名学者的翻译，给大家参考一下。”这两个名人呢，一个叫钱穆。钱穆说啊：“不逆诈，不义不信，意义先觉者是贤乎？”意思是啊，不在事前逆策人诈我，就是说我先不恶意推定，说是这个人呢做事情他肯定是要坑我，是怎么样的？不先入为主，也不在事先啊揣想人对我有不信。就是说，事先呢，我也不认为说别人对我是恶意的，就是说，我不揣测别人是恶意的，也不揣测呢别人对我是恶意的。但是遇到事情的时候，有诈于不信，亦能先觉到。就是说，遇到这事儿啊，不论是这个人呢是恶意的也好，还是呢他对我不相信也好，我呢可能没说话，哎，我就能感觉得到。这个状态呢，我们之前讲过，就是那个“冲漠无震，万物森然以惧”，就这么个意思。那么下边这句反问呢，讲的是“是贤乎？”意思说，啊，这不是贤人吧？钱穆啊，这个翻译整个就是这样一个意思。杨伯峻的翻译是这样子的：说，孔子说，不预先怀疑别人的欺诈，也不无根据地猜测别人的不老实，却能及早发觉。这样的人一定是位贤能者。我们把他俩的意思综合起来的，综合老刘的意思啊，这部分的意思就是说呢，我们呢既不恶意去猜测别人，也不先入为主的认为啊别人恶意的猜测我。但是呢，我们碰到这个人的时候，就是跟他一搭面儿，那我就能感觉得到，这个人呢，他讲的这东西是真的，是假的，他有没有对我有恶意？我能感觉得到，有点未卜先知这意思，但是呢，他没有那么玄，就是我能感觉得到这个东西，做到这种程度了，就已经达到贤人这种程度了，这是意逆先觉之说。文蔚问：诚则旁行区房，皆良知之用。旁行区房啊，这个意思啊，不是特别好理解。那么呢，我们打个比方。旁行是说什么意思呢？是说我到这地方有没有条大道呢？有条大道，很直接，两点之间就是一条直线，走过去。但是我可以绕小道，也可以过去，这叫旁行。大道我不过去，可能大道啊有大道的这种原因不好过去。你比如说像很多人呐、啊、走那直线，说这地方有车匪路霸呀，半道上你走到一半，他拦住你，开始啊跟你要钱，怎么着怎么着的。那怎么办呢？那我们不能让他、啊、伤害到我们呢，对不对？那我们旁边是不是还有一条乡道？哎，那好，那好，我大概知道路。那我们开车从旁边绕过去，这就是旁行，区房的意思啊，基本差不多。就是说我直接防御可能防不太住，那么呢，我就换个角度，从侧面来，是这么个意思。其实旁行区房啊，在这里边呢，对我们入市啊，人情事变来讲，它的意思是说呢。我们有些事儿啊，不能太直接了。你比如中国人吧，他其实很多事情他没有办法很直接，很直接呢，这事情可能就拉爆了。打个比方啊，比如说你今天回到家里边，然后你爱人跟你说：“今天咱把话说清楚了吧？”你真把话说清楚了，那大家这日子就没法往下过了。往往有些事情呢，都是旁敲侧击，意思点到，你明白，我也明白，心照不宣。这个日子还能继续过得下去，而我们在职场里边也是这样的，有些时候呢，直接说就会撕破脸皮，一撕破脸皮，后边事儿就没法办了，这么个意思。那么文卫讲这一句话的意思是说啊，我们有些事情啊，我们呢，只要坚持最核心的一条，就是良知这东西啊不变，坚持良知不变。那么呢，方式方法呢，我们都是可以商榷的。聂维维讲的是这么个意思。那么这里边呢，老刘也讲这么个例子。这例子啊，有这么个人叫东方朔。东方朔啊，他是在汉武帝时候的这么一个人。这个人呢，这一辈子啊，他也没有立下什么，就是清史上的这种啊文治武功啊这些东西。但是呢，他以进士这种身份呢、啊，和汉武帝君臣多年。对汉武帝的行为举措还是有足够这种影响的。东方朔这个人呢，他是有这么个特点，他是刚上去的时候是以弄臣这种方式上去的。就说汉武帝用他的时候啊，不是说因为这身说这个人呢有多少能力，认为啊他这个文治也好还是武功也好很厉害，不是这样子的。这个汉武帝用这个人的时候啊。觉着、啊、就是东方朔这人呢，很诙谐，很幽默，跟他在一起挺开心，就相当于啊，这个身边放一郭德纲，就这种感觉，就是每天开开心心的，挺舒服。是把他放在这个位置上，但是呢，这东方朔在里边起这种作用呢，特别是啊，在汉武帝啊一些施政上面呢，起的正向作用还是很多的。比如说啊，修上林苑这个事情，劝说啊武帝啊体恤民情啊。在昭平君杀人这个事情上啊，他还是左右了武帝的一些做法，就是说当时啊，武帝采纳了他的建议啊，公正执法。所以他这一辈子啊，实际上呢，看似行为来讲，很多人是瞧不太上他的，觉得你看你就是皇帝身边啊，就这么一个搞笑的这么一个主，对不对？那这你这个算个什么东西啊？怎么样怎么样的？但是他这一辈子做的事情啊，都是不为良知的。而且很多都是很有德的这个事情，只是啊，他的行为啊，不是像言官御史那种啊，我直接当面锣对面鼓、直截了当的说，啊，武帝，你这事儿你做错了，你就不行，你得改，你不改，我就怎么样怎么样怎么样，你不改，我就以死相见的，就是搞这些，搞得皇上最后也下不来台，要么认错，要么呢，只能杀你，证明自己没错。东王朔是没有这么做的。所以我们入世的时候，很多时候是需要讲智慧的。下面这一部分呢，就是甚善甚善，兼有禅答处，则前以言之矣。这一部分内容啊，其实很好理解，我就按他的意思用白话说下来。先生啊，非常认可陆文蔚说这个说法，说啊，你之前讲这些东西啊，确实很不错。我认为呢，已经达到了正道上来了。但是呢，你和魏军呐、啊，这个魏军这里边是指谁呢？魏军指的是陈九川。陈九川这个人呢，老刘简单说一下，陈九川啊，就是明水先生，他是江西临川人，也算是理学家、诗人。这个人呢，最高官职做到太常博士啊。但是这个人呢是比较认死理儿，也比较正直的一个人。当时啊，这个武宗寻欢作乐啊，陈九川呢是上书了的，触怒武宗，被打了廷杖，差点人被打死。呃，这个人呢还是很可圈可点，这么一个人。先生这里边说啊，你啊，文蔚啊，你和九川呐、啊，你们两个啊，应该是互相交流，你们两个之间呢是各有所长。互相交流啊，就是老刘一直讲着“同道为鉴”，这样才能共同进步啊。你如果啊，互相之间不交流，都觉得自己高明的话，那最后呢，他是有偏失的。因为啊，每个人呢、啊，他的成长经历、阅历、认知、环境这些东西，他都不一样，所以呢，我们得到的东西啊，也是不一样的。同样啊，一棵树在园艺师这儿子眼里边呢。这就是将来做一景的，那么呢，在木匠这儿子眼里边呢，那他看到就是一块木材，就是一块好木材，那不一样。只有他俩综合一下的，那么呢，认知这个世界就会更客观。而我们做学问也是这样子的，做学问呢，一定心有敬畏，不要瞧不起任何一个人，不要上来就哎文人相亲。这是不好的，而且对自己个人这种成长啊是没有任何帮助的。要有心有敬畏，心有谦恭。先生啊，这里边有举个例子，说啊，你看舜的时候吧、啊，这个尧舜禹我们知道，这个三皇五帝嘛。说啊，舜这个人呢、啊，当时问人的时候啊，他有事情需要问人的时候，甚至啊，有的时候会问到割草打柴的人，就是打柴这些人呢、啊。我们知道打柴的人他也没什么文化嘛，一天就靠砍柴换米过日子，也没啥文化，但是他也会问到这些人。而呢，老刘啊，在这些年工作中啊，也有这种体会。你比如说啊，我们到一个单位，想到这单位了解一个情况，或者是干脆就在单位上班，甚至啊，你和看门的、扫地的、前台的这些人呢，搞好关系，尊重人家，多沟通。永远是不会吃亏的，至少你了解情况啊，你会通透的多。为什么这么说呢？这里边讲句题外话，你比如说像看门的，特别是这种生产制造型企业或者怎么样怎么样，他就是这个区域里边呢，他这个区域里边呢，这个之前的东西还是比较多的。看门这个人呢，和扫地这个人呢，往往啊是上边领导的一些亲属或者怎么样怎么样。因为我们知道，像扫地看门，它是不需要技术的。那么呢，既然不需要技术，用这个人呢，最主要是什么呢？就是这人可靠啊。那个领导啊，从人才市场上招人的话，或者劳务市场招人，他并不一定认为是可靠，往往就会用啊自己了解一些，比如说远亲的、啊、什么什么这些人，哎，反正啊就这点工资嘛，谁来都是给。用自己的这种亲属啊，用着自己了解这种原来的同乡啊，啥这类人呢、啊，反而就放心一些。所以这些位置上这些人呢，你不要觉着他已经四五十岁了，哎，他只能好像只能看个门，只能扫个地，你就瞧不上他。不是，在这个小环境里边，就这个单位里边呢，这种人知道的东西真不见得比你少，而且关键时候讲话呀，真不见得一点用处没有，甚至。它会影响到你的命运，所以呢，我们对每个人尊重，心有敬畏，心有谦恭，你的人生肯定是要写一个“吉”字的，吉利的“吉”。这一点呢，也是我们人生的大智慧。其实，真正这种大智慧啊，往往是大道至简的，它没有那么高深，也没有那么复杂，它是很简单的，但是做到呢，并不容易。很多大智慧啊，我们做到的时候都需要和我们本性里边那些不好的东西啊克服掉，不克服掉，你没有办法达到这种大智慧。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。我们这一讲啊，就讲完了。下一讲我们讲为学的次第。感谢诸君。